0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
1: Olá a todos e a todas. Eu sou Daisy Krieger, líder, curadora do livro Jornada da Mente para a Alta Performance, da Jornada Colaborativa, e hoje nós vamos falar de um assunto super importante que todos nós precisamos e eu adoro, porque eu adoro dormir. Dormir para mim é uma beleza, me deixa mais jovem quando eu durmo. E quem veio falar com a gente sobre o sono é o Mário. O Mário é enfermeiro. Ele está fazendo uma pesquisa sobre o sono, a importância do sono para as nossas vidas. E ele vai falar um pouquinho dele, primeiro, vai falar um pouquinho da pesquisa que ele está realizando, porque eu estou curiosa para saber mais, e também do sono e memória, qual é a relação. Mário, eu quero te agradecer, em nome da Jornada Colaborativa, por você estar aqui conosco, né? disponibilizando o seu tempo, que é tão precioso para falar de um assunto tão importante para todos nós, né? para a nossa vida, na sua integralidade, tanto no trabalho como na vida pessoal. Eu gostaria que, primeiro que tu te apresentasse aí para todos nós da jornada. Bem-vindo.
0: Obrigado, Deise. Eu gostaria de agradecer demais o convite. Como a Deise me apresentou, meu nome é Mário, de Felice Sobrinho, eu sou enfermeiro, eu sou especializado em saúde mental, enfermagem em urgência e emergência, docência em ensino superior em ciências da saúde, imaginologia, psicoterapias, práticas integrativas e complementares e gerenciamento em enfermagem. Atualmente, eu trabalho como responsável técnico de um centro de atenção psicossocial adulto, da qual a gente traz todas as questões de atenção à saúde mental pública do município de Barueri, em São Paulo. Sou mestrando em psicossomática, junto com a colega. E o meu projeto fala sobre o sono, e o sono e as interferências da pandemia também. Então, um período agora que a gente... muito, muito relevante da história da qual a gente vai fazer um estudo sobre essas correlações entre a afetação da pandemia, a importância do sono e as decorrências do, dos distúrbios do sono dentro desse ambiente.
1: Muito legal. Interessante a gente ter essa relação, né, né, Mário, do sono com a Covid. A gente já tinha um déficit de sono aí. Vamos ver o que, que vai trazer essa tua pesquisa, que é super interessante para a saúde mental de todos nós. né uh, Eu gostaria que tu falasse um pouquinho qual é a importância do sono nas nossas vidas, Mário.
0: O sono é uma função, dentre muitas fundamental, ela é endógena, também é um ritmo na realidade que é, não, não existe um controle consciente, então existem diversos fatores que levam a gente a ter um bom ou um mau sono, e existem diversos estudos sobre o sono e sobre a qualidade do sono dentro da população em geral. Para nós, indivíduos, em geral, o sono ele vem com uma função muito importante no sentido de fazer regulações biológicas. Então, existem diversos relógios biológicos da qual nós temos que manter sempre em, fun em um funcionamento perfeito. O que é, o, é a home homeostasia, é a busca da homeostasia, o corpo está sempre em busca de um equilíbrio dentre todas as funções para que a gente tenha um funcionamento perfeito. E o sono é mais uma dessas funções que vem para trazer esse reequilíbrio do corpo. Por quê? Durante o nosso dia a dia, nós fazemos diversas interações, sejam elas físicas, sejam elas químicas, sejam elas mentais, enfim. A gente faz diversas interações no corpo e isso acaba gerando muito resíduo no corpo. Resíduos que, em algum momento, eles têm que ser uh, liberados, de alguma forma. E alguns desses resíduos cerebrais, eles só são liberados durante o sono. E, conjuntamente com o sono, nós entramos no assunto... Da memória, porque a consolidação da memória ela é dada em uma fase específica do sono. Então, dentro do, do que a gente conhece como conceito de sono, ele se divide em fases. E essas fases têm características específicas. Então, para a gente atingir um bem-estar, a gente precisa ter um sono que seja de qualidade ou razoável pelo menos para que a gente tenha a consolidação da memória e a limpeza do sistema cerebral de todos aqueles resíduos que foram gerados no dia a dia. Isso aumenta a produtividade, isso aumenta a memória, isso aumenta o bem-estar. Uh, um sono de qualidade também evita doenças de cunho mental, depressão, ansiedade porque de certa forma ele também é regulador de algumas, de alguns resíduos, de alguns hormônios. Então o sono ele está ligado a praticamente todos os outros sistemas que de alguma forma eles são regulados nesse momento. Então o sono seria assim um, um tema de grande preocupação, apesar das pessoas não darem muita atenção ao sono. Elas dão atenção a outros aspectos que não sono. Para você ter uma ideia da importância do sono dentro da história do homem, há mais de cinco mil anos antes de Cristo, os egípcios eles tinham salas de sono. Apesar de não ter nenhum, nenhuma obviamente que nenhum estudo direcionado científico conforme as regras que existem hoje, eles já faziam estudos das relações do sono e o que acontecia com as pessoas durante o sono é que, obviamente, baseado na crença que eles tinham, que era politeísta, e eles atribuíam a vários deuses essa, 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 esse papel, eles já imaginavam que ali tinha alguma coisa. Dentro daquele assunto existia uma, uma, uma interrogação que deveria ser entendida. Por que, que a gente precisa disso? Como a gente precisa disso? Qual é o benefício disso? E daí para frente... Diversos outros estudos, existem, assim, para as pessoas que são mais ligadas à história, existem os deuses mais da, da mitologia grega, já pulando um pouquinho mais para frente, que era Hipnos e Tânatos. Eles eram um dos deuses mais importantes, eles eram gêmeos, eles eram irmãos, e os dois eles falavam sobre o sono, apesar de acharem que Tânatos, ele era o deus da morte, na verdade ele era o deus do sono eterno, e Hipnos ele era o deus do sono parcial ele tinha, ele tinha uma duração, ele estava nos sonhos uhum. e aí eles atribuem e daí teve um terceiro que veio disso, que era filho de Tânatos que era Morfeu, que eles acham que Hipnos e Morfeu eram a mesma pessoa, na verdade não, Morfeu era filho de Tânatos e aí eles, eles, eles atribuíram essas, essas características aos sonhos então eles poderiam mexer com os sonhos e daí é que veio mais uma preocupação. E aí veio pela filosofia antiga também com Aristóteles, Paracelso e aí discorreu sobre muita subjetividade com relação ao sono, pela falta de conhecimento realmente de, 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 de modelos fisiológicos. E aí depois e, e isso se, se seguiu até 1913, praticamente. Essa, essa subjetividade do sono, foi só a partir de 1913 que realmente começaram a ter estudos mais aprofundados por meio de secações, de estudos, de quantificação de substâncias químicas no cérebro e estudos mais aprofundados, é que aí se trouxe um conceito de que existia uma fisiologia do sono, existia um ritmo fisiológico, não era só apenas o que eles acreditavam, que era de um ritmo biológico apenas. E aí a gente entraria no assunto do ciclo circadiano, uhum. que seria um ritmo... Interno do corpo de claro e escuro que determinaria a propensão ao sono. Não que ele vá fazer, não que você entre em sono, mas ele induza o sono.
1: Entendi, e é super importante é, conhecer o seu próprio círculo circadiano, não Mário? Cada um tem o seu, né? Mas que a gente precisa dormir, a gente precisa, né? E precisa do escurinho, não precisa.
0: Sim, o, o ciclo circadiano, ele é um ritmo muito específico, porque, apesar de ele ser baseado em repetições, então o ciclo circadiano, ele não é simplesmente fisiológico. Uhum. Ele requer também uma repetição de um padrão. Então, desde da, daqueles seres do, dos humanoides anteriores a nós, eles foram fazendo um ciclo de repetição, e o nosso cérebro foi se adaptando a esse ciclo de, 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 de repetição, até que nós chegamos a ter um ciclo circadiano como é o atual, que não vem se alterando há muito tempo. Dentro Sim. do meu estudo, eu vou, uma, eu vou fazer uma avaliação do ciclo circadiano para ver se ele está mantido ou se ele teve alteração com a pandemia, mas basicamente, o ciclo circadiano é o quê? Pro sono. Você tem o, o, o claro escuro que seriam os extremos, à medida que a claridade vai diminuindo, existe uma influência em uma, em uma estrutura que chama núcleo supraquiasmático, que fica no nervo óptico. Ele recebe esse estímulo de perda de luz e ele vai estimular o hipotálamo a estimular a hipófise para produzir melatonina. Já sabemos que a melatonina ela é um indutor do sono. Até algumas pessoas, ultimamente tem existido vários estudos aqui para aprovar a melatonina para uso no Brasil, porque ela ainda não é aprovada no Brasil, nos Estados Unidos ela já é usada para questões do sono, porque ela é uma indutora do sono, enfim. Uh, então, esse ciclo circadiano Apesar dele ter essa função fisiológica, dele ter esse gatilho fisiológico, é por repetição. Então, quanto mais você repete o padrão, mais ele, ele se mantém constante
1: na população. É como se Bem... eles, eles criaram um hábito há muito tempo atrás, e a gente vem repetindo esse hábito, vamos falar assim, o padrão é o hábito que foi criado, né? E a gente repetiu por anos e o nosso cérebro está né é, acostumado com este hábito. É mais ou menos isso, né, Mário?
0: Isso. Basicamente, é, são hábitos que fazem transformações dentro da estrutura fisiológica uhum. do ser uhum. humano. Então, esse, esse hábito que advém desses seres humanos anteriores, desses humanoides anteriores, porque eles entenderam que existiam existia um perigo muito maior no momento em que eles não estavam enxergando. Então não dava para caçar, não dava para colher, não dava para andar, não dava para seguir em frente, porque ele não, ele não tinha uma visão desse local, então ele sabia que ele tinha que descansar. E aí, ele com a observação dos animais que também tinham esse mesmo ritmo, que obviamente ele tem, ele tem os dois lados da moeda, tem tanto os animais noturnos quanto os animais diurnos, a gente, a, a gente, por meio da observação, percebeu que a gente se adequava muito mais aos animais diurnos. E aí a gente foi repetindo esse padrão, repetindo esse padrão, até que ele fizesse alterações na estrutura fisiológica e permitisse que esse ritmo ele fosse uh, bivalente. Então, ele requer tanto um estímulo quanto uma repetição.
1: Uhum. Nossa, gente, que interessante! Tô adorando isso! É um conhecimento vasto do sono, realmente, e não, não foi simples assim, né? E, e creio que a gente vem ainda descobrindo muita coisa né, na ciência sobre o sono, né? É, sobre o cérebro em geral, né, Mário? A gente já foi para a Lua, mas ainda não sabe como o nosso cérebro funciona exatamente, né? Temos, temos é, indícios, mas como nós funcionamos exatamente, é, ninguém sabe. Até os cientistas sempre falam isso, né? Que são, são evidências, né? E o tu está trazendo muita coisa legal sobre o sono. E o sono, Mário, ele interfere, então, na nossa memória? Ele pode interferir na nossa memória de longo prazo? É, pode ou não?
0: Então, uh, o nosso sono, ele precisa de um ciclo completo. Que, como eu disse no início, ele é composto por fases. Uhum. Então, essas fases do sono, elas são atingidas conforme você vai tendo horas de sono. Então, é, é, é muito dependente do tempo de sono que você tem e do relaxamento que você consegue obter de, de, durante esse sono.
1: Ah, Por Porque exemplo, dormir, a... dormir não quer dizer relaxar e descansar, é, é isso? Ou ter aquele sono profundo? Sim,
0: Sim na realidade, é, o, o sono, que é realmente. que faz realmente as limpezas de resíduos, que traz a consolidação da memória e que uh, faz o relaxamento total do corpo, é no momento que a gente chega no sono REM. Dentro do, o sono REM é a última fase do nosso sono. O que é o sono REM? Que é o que eles chamam de Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Então, no momento em que a gente está nessa qualidade de sono, nessa fase de sono... A gente tem um aumento, um, um relaxamento completo da parte do tônus muscular. A gente tem um aumento da frequência cardíaca e um, de uma diminuição da pressão arterial para a gente poder fazer essa limpeza. Então, o corpo está preocupado em tirar esses resíduos do corpo todo durante o seu sono e consolidando toda essa memória. Colocando essa memória, organizando a memória, trazendo todas aquelas, aquelas atividades que você teve durante o dia para dentro de um, de um outro plano. Pensando que a gente tem a nossa memória é, de curto prazo e a nossa memória de longo prazo, as nossas atividades, inicialmente, elas estão dentro da memória de curto prazo. Uhum. E aí a gente tem uma boa noite de sono, o sono REM ele vai atuar nessas, nessa memória de curto prazo, fazendo a transferência dela para uma memória de longo prazo e consolidando essa memória e também fazendo um rescaldo de memórias, obviamente porque se a gente fosse realmente guardar tudo aquilo que a gente olha e vê e sente e interage todos os dias, o nosso cérebro ia ter que ser gigantesco. E, uma, e um dado extremamente quente é que eu estava lendo um, um estudo bem recente com relação ao tamanho do cérebro humano o cérebro humano vem diminuindo de tamanho, ele não vem aumentando de tamanho. Por quê? As nossas relações humanas, elas têm permitido que as pessoas sejam cada vez mais especializadas em determinado assunto. Então as pessoas não precisam mais ter todo aquele conhecimento que o homem das cavernas tinha sobre plantar, sobre caçar, sobre correr, sobre criar casa, sobre montar casa, sobre construir. E o hum. nosso cérebro ele vem diminuindo de tamanho porque ele vem sendo menos usado. Aliado também à tecnologia. O celular veio para trazer isso. E isso é uma ocorrência que veio nos últimos três anos. É uma coisa absurda o nosso cérebro ter diminuído em, nos últimos três anos. Obviamente Olha, que é, é um estudo em produção. É uma coisa, é uma coisa assim que, que ainda vai ser aprofundada. Mas é um dado importante, porque o nosso cérebro, ele vinha crescendo.
1: Mas faz todo sentido assim. o que tu tá falando, Mário, sendo... É, é, porque já tinha estudos, né? Os estudos mostram que o nosso cérebro, ele dobrou de tamanho desde os hominídeos, né? Justamente pelas interações sociais, né? É, é, por a gente ser curioso, né? E ter a interação social, e ter todas essas descobertas, o conhecimento, porque informação não é conhecimento, né? Informação é informação, conhecimento é outra coisa, é o que a gente produz desta informação, né? E o que tudo é, nos traz é, faz todo sentido para quem é, estuda um pouquinho né, da, da nossa evolução porque as interações sociais faz, faz toda essa ligação e faz a gente, nossa, o que é aquilo dali? Vou estudar um pouquinho aquilo dali. O que é, é, então, ter essa diversidade também. Os nossos neurônios, né? para eles se conectarem, eles precisam de diversidade. Olha só, então faz, faz todo sentido. A comunicação neural precisa disso. E se ele não tem, como que ele vai expandir?
0: eu creio que seja um processo da evolução mesmo. Porque antes a gente realmente tinha essa 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 mentalidade de, de imaginar que a gente tinha que ter todas as informações que realmente as tecnologias e a interação social contínua e expandida vieram a, a tirar um pouco dessa importância de ah, eu tenho que ter um, uma calculadora, ah, eu tenho que calcular tudo na mão, ah, eu tenho o um celular que é a minha conta do banco, a minha agenda... E, Ficou desnecessário a gente armazenar tanta informação no cérebro. E ele vem acompanhando isso.
1: Uhum.
0: Uhum. Eu tenho eu tenho a esperança de que seja para uma melhoria de performance. E não para um... Por um esvaziamento de conteúdo, vamos dizer assim. Essa, essa seria a minha única preocupação. No sentido de que a gente atribui a métodos externos o conhecimento. E a gente acaba deixando de fora essas, essas questões, mas enfim.
1: Fica para a reflexão de cada é um, um fica, né? Fica para
0: o estudo ser feito, né? É, e para a <risos>
1: reflexão de cada um, onde é que você está guardando, né? E como você está trazendo para si o seu conhecimento, sabendo que é importante para a memória a gente trabalhar o cérebro e também o sono, né, sim, né Mário? sim. E, e, a falta de, e, e a falta de sono, então, se ela afeta a memória, vai afetar a nossa produtividade, Mário?
0: Então, a falta de sono, ela é diretamente ligada a dois fatores muito importantes para o ser humano, que é a aprendizagem e a memória. Hum. Dentro do, dos distúrbios de sono, quando você tem uma, uma má condição de sono, você tem uma diminuição da sua aprendizagem e você tem uma diminuição da consolidação da memória. E, em contrapartida a isso, você tem um, um, um aumento na propensão de distúrbios de nível mental e psíquico. Depressão, ansiedade. Então, elas estão na mesma linha em lados opostos. Hum. Da mesma forma que quando você tem um sono de boa qualidade, você aumenta a sua produtividade, você aumenta a sua capacidade de memória, capacidade de aprendizado. Por quê? Porque a falta desse sono, ela vai trazer o que eles chamam de sonolência diurna. E existe uma escala específica para mensuração de sonolência diurna, que é a escala de Epworth que faz essa mensuração de o quanto aquela, aquela, aquele efeito é deletério para o dia a dia daquela pessoa. Então, o quanto aquela sonolência durante o dia vai afetar você tanto nas suas relações sociais quanto nas suas relações laborais. Uhum. Então, dentro daquilo que você produz normalmente, se você tiver uma qualidade legal, quando você começa a perder um, a qualidade do seu sono, a relação ela vai se consumindo, é um feedback. Seu sono diminui a qualidade, sua produtividade cai, cai junto, consequentemente, você vai entrar em sofrimento.
1: Nossa, é muita coisa ligada à memória e ao sono, né? Porque é, cai a atenção. Se cair a tensão, é, eu começo a fazer coisas erradas e nem percebo, porque eu não estou focada e fica com aquela sonolência. Quando Até vou dar um exemplo meu, né? às vezes, uh, por algum motivo, eu gosto de dormir, eu cuido da minha memória, eu durmo cedo, acordo cedo e eu tenho lá minhas oito horas de sono, eu já cheguei a dormir 12 horas, aí é demais, né? Mas, mas eu gosto de dormir. <risos> Ai, meu Deus. Aí quando eu fico, é muito bom. É, quando eu fico sonolenta, realmente, eu não consigo me concentrar. A pessoa tá falando e parece que eu tô em um mundo paralelo, sabe? Não sei como dizer isso, mas parece que eu tô voando, flutuando. Eu tenho lá essa impressão. Então eu não consigo me concentrar. E aí? Produtividade como dessa forma, né, Mari?
0: Sim, e existem estudos que fazem uma relação entre a sonolência diurna e acidentes de trabalho em fábricas indústria porque você já não está nem com a sua tranquilidade ou, ou descanso, vamos dizer assim você não teve o seu descanso e isso vai gerar desatenção isso vai gerar sonolência, isso vai gerar erro e um erro numa indústria metalúrgica um erro numa indústria de grande porte é tudo aquilo que eles não precisam um erro dentro de uma, de uma programação também, de, um, de uma linha de código, que pode gerar um valor de um milhão e de um real, para quem é, é programador, e que velhinha linha o tempo todo, o cara tem que estar tá 100% atento. O indivíduo ele tem que estar tá tinindo. E se ele não tem um sono legal, como que ele vai sustentar o dia inteiro dele?
1: Uhum. É Faz, todo, né? Faz todo sentido, porque uh, uh, se pegar pesquisas né? dentro da área de PO, de né? desenvolvedor, a gente vê que ainda existem muitos erros em programação. Só que, olha gente, fica aí, né? a, fica a chamada, faça uma pesquisa para ver se essas pessoas têm, têm, têm sonos, às vezes... A falta não é de conhecimento, né, Mário? Às vezes a falha não é por não se comunicar bem com o colega, por falta de conhecimento. Às vezes a falha está porque a pessoa está dormindo, ela está conseguindo ter boas noites de sono, ela está tendo sono rem para fazer lá o, o cérebro, a sujeirinha do cérebro sair e ela conseguir ter produtividade no horário que ela tem que ser produtiva. Então, fica um Todas, nossa, hoje esse capítulo aí, esse podcast vai ser de boas reflexões, porque creio que estejamos precisando disso, Mário, no mundo corporativo, principalmente que a gente é quase líder aí de estresse e ansiedade no Brasil, né? E isso faz muito sentido com o sono, porque o estresse e a ansiedade também afetam o nosso sono, não afeta um pouquinho?
0: Com certeza. E uma coisa muito importante a ser tocada nesse momento é que existe um índice que determina a eficiência do seu sono. Então, não é somente a quantidade de horas que você dorme que é importante, mas o quão eficiente é o seu sono. Porque existem pessoas que chegam a dormir 12 horas, mas sentem que dormiram apenas 4 então, você vai ver um índice de eficiência do sono dessa pessoa não passa de 50%. Então, não é dormir muito, é dormir com qualidade. E existem algumas coisas que são muito importantes no momento em que você vai se preparar para o seu sono. Não é apenas um, uma cama macia, um travesseiro legal. Uh, requer, um, requer uma mudança com relação aos seus hábitos, no momento em que você vai dormir, nos seus hábitos de alimentação também, porque por mais que as pessoas não imaginem, existem alimentos que são promotores de uma boa saúde do sono, e nesse momento a gente pode destacar alimentos ricos em triptofano, que é um dos precursores da limpeza do cérebro
1: à noite. Olha que legal. Ele tem uma disso. função
0: muito importante nessa nessa retirada dessa sujeira, desse resíduo que tem dentro do cérebro. Isso a gente pode encontrar no leite. A gente pode encontrar em algumas frutas. A gente tem diversos alimentos que são promotores de uma boa qualidade do sono. Obviamente que não são apenas os alimentos. Uhum. Ele requer também um preparo. Então, ele requer, ele requer um condicionamento, como a gente disse antes, com relação ao ciclo circadiano. O sono também é um condicionamento. Se você tratar o seu sono como algo de segundo plano, o seu cérebro entende que é um segundo plano. O importante é você estar consciente. Então, o seu sono, ele fica realmente em segundo plano. Quando você dá importância para o seu sono... Aí sim, você começa a observar aquilo que acontece, se eu acordo bem, se eu durmo muito e acordo mal. Você começa a perceber as diferenças do seu sono. Requer todo um ritual para você ter um sono legal hoje em dia, principalmente no período da pandemia, onde a gente vem sendo bombardeado por luz artificial, por telas. Tudo isso tem uma influência negativa no momento em que você vai dormir. Porque muitas pessoas... Talvez não saibam, a luz de LED branca ela tem uma interferência super negativa com relação ao sono, porque ela interfere na influência do núcleo supraquiasmático que a gente disse antes. Então, a luz branca ela tem uma incidência nos olhos e ela vai atrasar o seu sono. Por isso que é re recomendado no quarto em que você dorme você não ter luz branca. O problema é que tem a tela do celular, que é uma tela cada vez mais clara, e tem a tela da TV também, que é cada vez mais clara. E a gente está vendo cada vez mais a parte de fora das nossas casas, porque a gente está sempre ali trabalhando em casa, estudando em casa, vivendo fazendo as coisas de casa, e casa, e casa, e casa. Então a gente está se distanciando nessa, nessa qualidade de sono, porque a gente não tem as influências corretas e a gente também não se importa em fazer a repetição. Uhum. Seja porque a gente tem que produzir muito, seja porque tem muita coisa para fazer em pouco tempo, seja porque tá todo mundo em casa, seja porque... Mas é uma coisa que requer um preparo. O fato de você passar o, o dia inteiro na cama é um fato negativo também, porque você associa outros hábitos ao fato de estar na cama. Então a cama deixa de ser um momento de relaxamento e de sono para ser um cotidiano, um sofá. Aí você assiste TV, você janta, você almoça, você... Enfim, você faz todos aqueles processos e você tira aquela característica da cama, você dissocia ela daquele local de sono, porque o seu cérebro tem que saber que ela é um local especial e tem que saber que é um local de, de repouso.
1: Uhum. Entendi. O então, quarto assim... é quase um templo para mim, sabe? Assim, Eu acho que as pessoas têm que ter essa visão... Uh, quando uh, eu, uh, 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 o, o cérebro entende que quando tu tá deitado é, é pra dormir, quando tu começa a tirar essa relação de deitado, dormir, fica confuso, começa a ficar confuso, não é isso, o, o Mário? Então tem, tem todo um processo, né? Aí.
0: E uma outra dica muito importante: aqueles despertadores para acordar de cinco em cinco minutos para contar para todo mundo, só dá mais sono.
1: As uhum. pessoas imaginam
0: que elas vão descansar mais, mas, na verdade, ele é um indutor do sono, porque a cada vez que você cochila mais um pouco, aquelas substâncias, que é a melatonina, ela começa a ser produzida novamente. E aí você começa a encher o seu cérebro de melatonina, mas daí você tem que acordar em cinco minutos. Aí você fecha o olho de novo, enche seu cérebro de mais melatonina e acorda em cinco minutos de novo e esse ciclo vai se repetindo, e daí você acorda com mais sono, e aí você fala, nossa, mas eu dormi mais 15, 20, 25 minutos. Uhum. A gente tem que lembrar que o nosso cérebro é condicionamento, se a gente se condiciona que a gente tem que acordar num horário exato, muitas vezes a gente acaba acordando de 5 a 10 minutos antes daquele horário, ou muito próximo àquele horário.
1: Aham. Uhum. É verdade, eu, eu não uso o despertador, na realidade eu não suporto o despertador e, e assim, antes de dormir, até uma dica que eu deixo, né? Eu penso, antes de dormir, o horário que eu quero acordar. Gente, nosso cérebro é inteligente, nós somos inteligentes e capazes de controlar, né? de gerenciar, assim, controlar, controlar, mas dá uma gerenciada. E como o Mário falou, é isso mesmo, Mário, eu acordo no meu horário, eu acordo uns 10 minutinhos antes do horário que eu quero acordar. Eu não necessito de despertador.
0: É uma é uma, é uma dica muito legal, e eu também trago, eu, eu dou essas dicas para os meus pacientes, enfim, de que você você mentaliza, pode não funcionar no início. É que as pessoas querem um imediatismo às vezes muito muito poderoso, mas a gente é condicionamento, gente. Isso foi construído há milhões de anos na nossa cabeça, bilhões de anos na nossa cabeça. E a gente tem que saber que a gente tem essas ferramentas. A gente tem que saber que a gente consegue, que a gente é capaz de regular o nosso sono para ter uma qualidade mais legal. Uhum. É muito importante. Então, eu acho que todo mundo tem que ter em mente de que a gente consegue fazer essas essas mentalizações para a gente porque funciona funciona de alguma forma funciona a gente tem essa esse ritmo bem determinado
1: é verdade gente para o cérebro para o corpo não existe almoço grátis tudo tem que ser levado a sério tudo tem que ter foco e energia e tem que ter disposição não existe três passos para, né? não existe, como não existe três passos para a felicidade, para não sei o quê, tudo requer uma série de fatores e muito esforço, só vontade não adianta, porque a vontade todo mundo tem, mas vontade, muito mais, é ação, é chegar e fazer, estar disposto a mudar, a ser uma pessoa mais saudável, e uh, só depende de você, é o que o Mário falou aí, trouxe várias informações importantes a respeito do sono, cuide da sua mente você vai ver que a disposição melhora muito quando a gente começa a dormir bem, e a gente e, e uma coisa leva a outra, porque aí se eu melhora a minha disposição, eu já tenho vontade de dar aquela corridinha. Aí a corridinha já me leva a, eu corri, para que que eu vou comer isso? Eu começo a ter uma alimentação mais saudável, porque uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai levando a outra. Como ao contrário também, né, Mário? Quando eu começo a dormir mal, eu começo a me, a me a alimentar mal, eu fico sem energia para fazer exercício físico. Enfim, é uma cadeia. Então, em qual parte dessa cadeia você quer estar? Pense nisso. Mário, adorei uh, esse podcast. Né? Uh, e eu gostaria, para a gente finalizar, que tu deixasse aí uma mensagem para quem está nos ouvindo.
0: Eu gostaria de agradecer primeiro, Deise, a você, por ter me convidado para poder falar um pouquinho sobre qualidade do sono, ciclo circadiano e gostaria de deixar uma mensagem muito, muito relevante, porque como a gente já disse no início, nesse momento eu venho estudando o sono da população brasileira, acima dos 18 anos e eu vou trazer um pouquinho, só algumas coisinhas bem rápidas, que são alguns números sobre a qualidade do sono da, da população em 2007, cerca de 54% da população já apresentava algum distúrbio do sono. Em 2021, um estudo do início do ano já determinou que 65% dos brasileiros têm uma baixa qualidade de sono. E o meu estudo, em números preliminares, já indica uma piora acentuada desse quadro. Então, se você se preocupa com a sua qualidade de vida, com a qualidade do seu dia a dia, do seu cotidiano, começa a dar a importância que o seu sono merece. Comece a cuidar mais do seu ambiente de sono, olhar para aquele ambiente como se fosse realmente um ambiente essencial, importante. Porque o nosso cérebro ele gasta cerca de 30% da nossa energia total. Ele é uma máquina tão pequenininha, mas que consome tanta energia. E a gente precisa dele para continuar fazendo, sendo, vivendo, estando, em todos os lugares, seja ele na sociedade, seja ele no trabalho. Então, pessoal, cuide do seu sono. Obrigado.
1: Obrigada, Mário. Eu agradeço mais uma vez, do fundo do coração aqui. Uh, foi excelente. Eu espero que todo mundo é, faça as reflexões que tu trouxe, que foram importantíssimas. Leve a sério o seu sono. E o nosso livro agora, com mais... Uh, esse podcast vai ficar mais rico ainda, que era o que faltava pra gente. Gratidão e até uma próxima, né? Quem sabe tu tá aí no nosso próximo summit para falar um pouquinho sobre o sono. Gratidão, Mário, e até uma próxima. Tchau, tchau!